0: Nie ma na świecie żadnego innego historyka, który by nie znał polski i nie rozumiał jej dziejów czasem lepiej niż my sami. Gdy w latach 60. XX wieku dwudziestokilkuletni kilkuletni walijski student nie mógł wjechać do ZSRR, usłyszał, że każdy niemile widziany w tym kraju jest jednocześnie mile widziany w Polsce. To było dokładnie 60 lat temu. Nasz kraj i historia tak go zaintrygowały, że poświęcił mu całe życie i książki, które do dziś są jedynymi z najbardziej przenikliwych analiz naszych dziejów. Zaszczytem dla mnie będzie to, że teraz po premierze ostatniej książki profesora Normana Davisa mogłem przeprowadzić z nim wywiad. Zapraszam Cię na odcinek, w którym porozmawiamy nie tylko o kartach polskiej historii, które nadal czytamy troszkę na opak, ale także o ciekawych wątkach biografii profesora. I co najważniejsze, recepcie jak o polskiej historii powinniśmy dziś rozmawiać na świecie. Odcinek to część nowego cyklu
1: Historii, jakiej nie znacie, książka bez fikcji, w którym przedstawiamy najciekawsze książki historyczne i rozmawiamy z ich autorami. Rozmowę z profesorem Normanem Davisem zrealizowaliśmy dzięki współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się najnowsza książka brytyjskiego historyka Mała Europa, Szkice Polskie. W audycji wysłuchacie także fragmentów tej książki. Trudno powiedzieć, co dokładnie popchnęło mnie w stronę Europy Wschodniej, gdyż większość moich pierwszych zainteresowań nie dotyczyła tego tematu. Po ukończeniu szkoły średniej, spędziłem rok na uniwersytecie w Grenoble. W Oksfordzie, jako specjalny przedmiot, wybrałem prowadzony przez Marjorie Rives kurs o epoce Dantego, a moją pierwszą stałą posadą było nauczanie języka francuskiego w szkole w St. Paul. Prace te dostałem zupełnym fuksem. W szkole prowadzono równolegle rozmowy kwalifikacyjne na dwa różne stanowiska, historyka i romanisty. Portier skierował mnie przez pomyłkę do niewłaściwej poczekalni, gdzie nawiązałem pogawędkę z panem Lise Francais. Nie miałem pojęcia, że kierował on rekrutacją na stanowisko nauczyciela francuskiego, które w rezultacie mi zaoferowano. Nieustannie wzywał mnie jednak wschód. Już w 1955 roku pojechałem na wycieczkę szkolną w Alpy Austriackie. Przewodnikiem naszej grupy po lodowcu Dachsztajn był żołnierz Wehrmachtu, który przeżył zarówno Stalingrad,
0: jak i Gułag, a to, co miał do
1: opowiedzenia, było porywające.
0: Właśnie tak profesor Norman Davis opisywał pierwsze wspomnienie, bezpośrednie wspomnienie z historią II wojny światowej, ale ja zawsze chciałem zapytać, jak wyglądał jego pierwszy kontakt z Polską.
2: No to ja byłem chyba studentem w czwartym roku w Oksfordzie. zapisałem się do wycieczki do Moskwy, bo wtedy e, Związek Radziecki był dosyć modny, to era Sputnika i tak dalej. E, raczej nie, jeszcze nie słyszeliśmy te najciarniejszych stron stalinizmu i tak dalej. i ale jak e, bywa, konsulat sowiecki w Londynie odmówiła, e, odmówił nam wizę bez wyjaśnienia i byliśmy normalni na ulicy z, 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 biletym, e, z biletami e, kole, e, e, kolejnymi. I trzeba było, te bilety były ważne, pamiętam, do Terespolu. Nikt nie wiedział, co to jest Terespol, ale ktoś sprawdził na, na mapie, na ulicy. Dowiedzieliśmy, że to jest Polska, więc po, poszliśmy do konsulatu prl w Londynie z pytaniem, czy ta grupa studentów może pojechać do Polski. I to był moment rewelacji. Wyszedł konsul Perelowski i powiedział do, do nas, każdy, który nie dostał wizy do ZSSR, będzie bardzo dobrze przyjęty w Polsce. To był jakby pierwszy moment i wiedzieliśmy, że Polska to nie jest Rosja, że coś jest nawet w tym reżimie trochę inny. Lądowaliśmy w, w Warszawie i owszem, szare miasto i tak dalej, nie, niedawno po wojnie, ale młodzi ludzie byli bardzo żywi, bardzo otwarci. Zaczęli od, od żartów, pamiętam nawet pierwszy rozmowa. Jeden z nich powiedział, dlaczego Polska jest podobna do, do rzodkiewki. I opowiedź, bo czerwona na zewnątrz i biały w środku. Polska jako kraj wtedy mogłoby być szary. I, ale ludzi byli żywi, przyjemny i e, nie ta, tacy, jak przewidzieliśmy. E, druga rzecz, ja szybko dowiedziałem się, że nic o historii tego kraju nie wiedziałem. Ja byłem w czwartym roku na Twardze i ja nie słyszałem ani pięć minut o historii Polski. I stałem przed zamkiem, przed Wawelem w Krakowie i zacząłem myśleć, cholera, coś tu się działo przez wieki, nie? I, e, więc historia Polski była ciekawa i dlatego oczywiście, e, widocznie była taka ogromna, bogata historia, ale e, wtedy działała dosyć mocno cenzura komunistyczna i nie chcieli nam nawet mówić o pewnych rzeczach. Pa, pamiętam, w Warszawie przewodniczka nie chciała, odmówiła mówić o powstaniu warszawskim. Staliśmy w Starówce, widzieliśmy, że wszystko nowe, że to był kompletnie zniszczony. Były no, fotografie właśnie tych ruin. I pytaliśmy, co, co tu się stało, nie? I ona nie mogła powiedzieć, ale myśmy tro, trochę męcili ją. I ona nas prowadziła do parku, gdzie y, nie było mikrofonów. I wtedy dopiero y, opowiadała o Powstaniu Warszawskim. I, i po, powiedziała, właśnie oni byli otwarty. Ona powiedziała wprost, nie wolno mi wam mówić o powstaniu warszawskim. Nie pamiętam, że, że, że ktoś o tym e, słyszał. To było jeszcze e, mało wtedy, to, to są lata 60 e, Jeszcze nawet i, nie istniał Holokaust. Zagłada Żydów jako temat. Dopiero w latach 70 Holokaust jakby wyszedł i czyli w Warszawie nie było ani jednego pomnika,
1: nawet mieście nie było pomnika w getcie. Świadomość, jak bardzo drażliwa politycznie może być wiedza o przeszłości, okazuje się czymś niezwykłym dla historyków brytyjskich czy amerykańskich. Aby coś opublikować, trzeba było stale przechytrzać przeciwników, znajdować źródła, zbierać się na odwagę i zastanawiać się nad kolejnymi posunięciami. Zajmując się historią w taki sposób, nie było sensu pokazywać się w archiwach, ani otwierać przewodu doktorskiego. Ale oczywiście, właśnie to zrobiłem w Krakowie. To dobry przykład na to, o czym mówię. Interesowała mnie wojna polsko-bolszewicka w latach 1919-1920, do której jednak nie doszło. Doktorant nie mógł zadeklarować, że chce pisać o tym konflikcie. Jednak jako, że Polacy są Polakami, znalazłem w Krakowie promotora, który zgodził się zarejestrować moją pracę pod tytułem... Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w okresie po traktacie wersalskim 1919-1920. Cały tekst traktował o klęsce Armii Czerwonej, ale wiedzieliśmy, że nikt w ministerstwie w Warszawie nie zechce zajrzeć do rozprawy o takim tytule. Wszyscy, którzy brali udział w całym przedsięwzięciu, łącznie z recenzentami egzaminującymi mnie podczas obrony, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, o co chodzi. Oni
0: również grali w tę grę przeciwko władzom.
1: To była ogromna przyjemność.
0: Wojna roku 1920, jedno z najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznej historii, nie tylko Polski, ale i Europy. Już 40 lat po walkach nad Wisłą, Wieprzem, Narwią i Niemnem była tematem tabu. Wiemy, że mój gość napisał monumentalne dzieła o historii Europy czy historii Polski, ale tak naprawdę, pierwszym tematem związanym z naszą historią była właśnie wojna polsko-bolszewicka. Jak ją nazywamy?
2: Ja mówię, wojna polsko-sowiecka, ale, ale e, to wyszło z, dlatego, że znałem i polski, i rosyjski język. To był pierwsza rzecz, że, że miałem jakieś dojście do tego. E, po drugi to był temat tabu. To był jeden z czarnych dziur wtedy, że podręczniki... Myśmy podczas tej e, e, wizyty e, odwiedzieliśmy różne szkoły i ja zb zbierałem podręczniki szkolne. E, i później widziałem, że wojna w XX roku nie istnieje. Tylko od e, mojego przyszłego teścia, to jest parę lat do przodu, e, on mi opowiadał, jak on walczył w tej wojnie, jako 16-letni chłopak. Więc rodziny w Polsce dobrze wiedzieli, co się stało. Tylko, że były te, te, ta oficjalna historia była, jak kiedyś powiedziałem, ser gruyer Pe, Pełno dziur. I to było dla mnie ciekawe. Co, co brakuje, dlaczego i, i tak dalej. Więc tak zaczęło, no parę lat później, jak wróciłem do Polski, już. Byłem trochę lepiej orientowany, że te, widziałem, że ten, ten okres e, na początku II Rzeczpospolite jest ciekawy i e, nie op, nie opisany w każdym razie na zachodzie. Ale to było jakby nie w dobrym guście ocierniać sojusznika II wojny światowej. Jakby racje, racji Polski w tej wojnie było nieznane. Propaganda bolszewicka była mocna. No w Londynie, jak wojsko pols polskie poszli do Kijowa, był strajk w Londynie, że Polacy atakują Rosję. Hands of Russia. precz. Z Rosji. Nawet minister brytyjski nie wiedział, że Kijow nie jest w Rosji, tylko że je istnieje e, Ukraina. Ja, jako niepodległa republika, so, sojusznik wtedy Polski. E, e, muszę powiedzieć, że mój profesor w Oksfordzie e, też nie wiedział, Polska była potępiony bardzo szeroko za atak na Rosję. Mimo tego, że to było odwrotnie. Zdaje mi się, w głębi tego był fakt, że Rosja w wszystkich głównych wojnach, w wojnach napoleońskich, w pierwszej wojny i potem w drugiej wojnie był, była... Naszym sojusznikiem. Wróg były Niemcy, więc e, wszyscy byli skłonni e, wierzyć to, co Rosjanie mówili. Do dziś e, to. Ja, myślę, że chyba to teraz Putin zepsuł to, to wszystko. E, nikt nie wiedział o takiej wojny agresji, e, agresji, tak jak w tym roku i zachód no, ja nie słyszę dzisiaj tego choru no, sympatyków dla Rosji wcześniej przez cały prawie cały dwudziesty rok to był norma dlaczego jakby fakty o przestępstwach Stalina wychodzili bardzo bardzo powoli Zawsze przez protesty i, i, i tak dalej. Ja dosyć dobrze znałem Roberta Conquesta. On już nie żyje, ale on w latach 60. był pionierem studiów o. O o, ZSSR, o historii rewolucji i o stalinizmie. On napisał pierwsze książki, na przykład o Wielkim Terrorze, czyli o Holodomor na Ukrainie. I on w latach 60, no, no, wtedy, kiedy ja zacząłem się interesować, on był uważany za, za wariata, za jakich, no, jakieś ekstrema. I dopiero powoli jego poglądy były, e, e, wszyscy widzieli. Teraz jest przyjęty jako norma, że, że jego e, to jest więcej niż. E, jego denuncjacja Stalina była absolutnie na miejscu.
0: Wydaje się, że po ponad 100 latach po wojnie polsko-bolszewickiej. Dziś, gdy trwa wojna na Ukrainie, między tymi dwoma wydarzeniami jest więcej analogii niż moglibyśmy się spodziewać. Zapytałem pana profesora Normana Davisa, czy ten pogląd można obronić oraz czy, tak jak kiedyś, granica cywilizowanej Europy stanęła na Wiśle, tak teraz broni się ona przed hordami ze wschodu na linii z Dniepru.
2: Oczywiście. Inwazja, agresja jakby niedwuznaczna nie i dlatego, moim zdaniem, Polacy nareszcie lepiej rozumieją Ukraińców. To nie bywały ta fala uchodźców, którzy się zjawili w Polsce. I nie wiemy jak to wszystko skończy, ale to może powiedzieć, że to jest wielka zmiana. Polacy, e, którzy też mieli e, swoje e, bolesne e, przeżycia, e, e, oni rozumieją, co to, to, co się dzieje w, na Ukrainie, dużo lepiej niż ludzi na zachodzie. Czy pan może rozumieć, że Brytania nie Brytanii nie było, nie było inwazji od, przez tysiąc lat,
1: Anglicy bardzo słabo rozumieją, co to znaczy. Około 10 lat temu zwróciła się do mnie grupa Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy protestowali przeciwko oficjalnemu dokumentowi wydanemu przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Wymieniono w nim narody, które stanęły w czasie wojny po stronie aliantów, oraz te, które splamiły się kolaboracją. Pierwszym narodem wskazanym w tym dokumencie jako nazistowscy kolaboranci byli Polacy. Powtarzam, znaleźli się oni na pierwszym miejscu. Musiałem podpierając się całym moim autorytetem napisać list, w którym zauważyłem, ależ Polska była krajem alianckim. To jest ogromny problem. Sądzę jednak, że jest jeszcze gorzej, gdyż sposób w jaki mówi się o Holokauście wymaga, aby tłem tej strasznej tragedii była Polska przedstawiana jako Babilon, siedlisko zła. Polacy zastępują w ostatnich latach Niemców jako sprawców Holokaustu Sprawcami Holokaustu stają się obecnie naziści W Europie Wschodniej są narodowości o których mówi się, że współpracowały z nazistami Kolaborantami są Polacy, Litwini, Łotysze itd. Ta wrogość nie tylko wobec polskiej historii ale wobec polskiej kultury i wszystkiego co ona sobą reprezentuje jest jedną z wielkich przeszkód z którymi musimy się zmierzyć ma to związek z ostatnim polem, na którym prowadzę polemiki i które można byłoby określić mianem cywilizacji Zachodu.
0: Zapytałem profesora Davisa o bardzo istotną rzecz w rozumieniu historii XX wieku, w którym to rozumieniu narracja zaczyna odbywać się coraz częściej przez pryzmat poglądów politycznych.
2: No trochę jestem odłączony od jakby historii Polski na co dzień. Dostałem e, podręcznik Rośkowskiego e, parę dni temu jeszcze nie przeczytałem, ale wi widzę, że to jest bardzo polityczne. To jest historii Polski, który ma Magrę tacie na, na okładzie, to, to jest sygnał, że coś tam się dzieje. Historia jest Ciągle nieskończoną robotę, ciągle próby, próby mnie, e, polepszyć, ciągle są e, e, ataki ze no, strony politycznej, czy różne ciągle wy, wypadki, które zmieniają podejście ludzi do historii. N nigdy właśnie ta, ta prawda nie jest. Osiągnął to jest e, obiektywizm, to, to jest ideal, do której nigdy nie, na 100% nie, nie, znajd nie znajdzie. ale próbuj, musimy się starać. Historia jest używany przez polityków instrumentalnie. Nie chodzi o szukanie prawdy czy e, e, neutralność wobec przeszłości. To, to wszystko. E,
0: no właśnie, chociażby rzeź wołyńska, która ostatnio wyrosła na najważniejsze, jedyne komentowane wydarzenie. Oczywiście była to ogromna tragedia, ale mam wrażenie, że jest wykorzystywana instrumentalnie. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
2: Są ludzie, którzy próbują używać historii politycznie i to jest bardzo szkodliwe. Wolin Wal był... Y okropny moment. I nic dziwnego, że Polacy o tym chcą mówić, ale ty, y, 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 historia polsko-ukraińska nie zaczęła w 1943 roku. Są wieki i muszę powiedzieć, mało o, o tym wiemy. Ma, ma za, y, mało o tym się, się mówi. Na, tu na zachodzie właśnie fakt, że Ukraina była częścią Królestwa Polskiego jest nieznany nawet przez no, przez historyków. To jest ten rusocentryzm jest bardzo mocny. W Polsce ludzie wiedzą o tych konfliktach E, około, nie wiem, tej te zachodniej Ukrainie z Polakami, ale ma, mało wiedzą jakby o, o całej historii Ukrainy. I jest bardzo długa taka tradycja w Polsce, co, ludzie e, czytali Sienkiewicza, No, Ukraińcy to są kozacy, takie dziki e, ludzie i... E, ale zda, zdaje mi się, że to, to jest okazja, kiedy jakaś dia, jakiś dialog polsko-ukraiński o historii może e, owocować. Normalny, inteligentny człowiek chyba rozumie, że historia jest trochę więcej niż patriotyzm. Każdy kraj ma swoje swój e, patriotyzm, więc trzeba zrozumieć historię przez, jak może, konflikt patriotyzmu. Tylko
0: z jednej strony mamy turbopatriotyzm, a z drugiej samobiczowanie. Z jednej strony kreujemy się na najbardziej bohaterski naród II wojny światowej, a z drugiej nawet na przykład nasza nobliska Olga Tokarczuk próbuje wmówić nam, że jesteśmy narodem nikczemnym i najbardziej antysemickim.
2: Trzeba e, trochę równowagi. Nie, nie, e, e. Kiedyś napisałem, że Polacy są skłoni albo do e, e, megalomanie, a, albo w drugim kierunku do e, e, samobicienia. Tak? E, 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 ciągle mówić o czarnych stronach. I jak każda historia, historia polska jest, nie jest ani czarna, ani biała, jest kolorowa, różne e, kwadrytiki na, e, na siakownicy, ale e, i między nimi czarny i biały, ale też e, różne e, kolory. I, I to jest ta, ta barwność, która jest e, to boga, bogactwo historii, zależy od pluralizmu i od e, no, wszystkich aspektów. To jest, Inkluzywność. Trzeba mówić o wszystkim. Właśnie ten. Anty... Ja nie lubię tego języka dialektyczny, antysemityzm, bo e, to żeby podziela przeszłość e, między e, antysemitów i antypolonizmem. E, albo, albo, albo jesteś za, albo jesteś przeciw. E, przeciw. E, i Ale to samo, pamiętam właśnie antyamerykanizm e, e, albo antysowietyzm. To, to był krzyk właśnie historyków sowieckich, że wszyscy byli... Falsyfikacja antysowiecka. Na przykład, próba, pamiętam książkę, próbowała e, pokazać, że, że pakt... E, Mowa trochę by było, on to było mitem. No. Antisowietyzm. E, trzeba być 100% z nami, albo jesteś kłamcą i zdrajcą, i tak dalej. Więc to, to jest przeszkoda do e, zrozumienia.
1: Rząd Polski z pewnością zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z antysemityzmu. Wydarzenia lat 1918-1920 pokazały, jak łatwo można szargać reputację Polski za granicą. Zagrażało to międzynarodowej zdolności kredytowej kraju w brytyjskich i amerykańskich kręgach finansowych, a co za tym idzie całej jego gospodarce. W latach 1920-1935 elementy antysemickie w Polsce utrzymywano w ryzach, co skutkowało tym, że ludzie ci podejrzewali o pochodzenie hebrajskie samego Piłsudskiego. Izolacja kraju pod koniec lat 30. XX wieku ożywiła być może dawne uprzedzenia, ale jak pierwszy przyznał Izrael Kochen... To, czego Żydzi doświadczyli pod rządami polskimi, wydaje się zupełnie nieznaczące w porównaniu z ogromną tragedią, jaka ich przytłoczyła, gdy Polskę najechali Niemcy. W ostatecznym rozrachunku wrzawa wywołana w Wielkiej Brytanii tematem polskich Żydów wynikała bardziej z brytyjskich emocji niż z polskich realiów, a także spowodowała więcej szkód na miejscu niż w Polsce. Wpisywała się ona w sposób widzenia świata, polegający na przeciwstawianiu Żydów Polakom, do czego w czasie wojny zachęcał Roman Dmowski i co stało się teraz powszechnie
0: przyjętą perspektywą. To był fragment eseju z nowej książki profesora Davisa Mała Europa. A będąc bliżej naszej rozmowy przyznam, że w końcu zapytałem profesora Davisa o to, o co chciałem zapytać od zawsze. Która postać z naszej historii, jego zdaniem, wymaga rehabilitacji, czyli przedstawienia w bardziej uczciwy i rzetelny sposób? I muszę przyznać, że odpowiedź była zaskakująca.
2: No to moje podejście jest zawsze za inkluzywność, czyli ja bym powiedział coś chyba nie bardzo popularne, że trzeba poznać ludzi, z którym się nie zgadza. No, na przykład postać Piłsudskiego jest nie najgorzej e, znany, ale mało wie o, o, o stronie Endeków, czyli na, nacjonalizmu pol, polskiego. I e, Oczywiście Endecja jest wrogiem e, e, wielu ludzi, więc e, ja nie mówię, że nie kocham Demoszkiego, ale trzeba zrozumieć, to, to był postać który, bardzo wpływowy, i który dalej ma swoich popleczników. No, jak powiedziałem, Moski nie jest politykiem do mojego gustu, ale e, trzeba przyznać, że on e, był e, bardzo wpływowy. No Trzeba zrozumieć, dlaczego ukraińców też budują pomniki do, do Bandery. I to jest takie po, podobne zjawisko. Bandera była częścią tej historii ukraińskiej, tak jak Tymowska w Polsce. I Ja też byłem zdziwiony, kiedy ten pomnik do Tymoszkiego się po, powstał gdzieś tam oko y, rady, rady Ministrów, nie? Y, ale okej, okay. trzeba zrozumieć, dlaczego Piłsudski y, całe życie walczył z, z, z Domowskim. Poznać swoich wrogów, można powiedzieć. Trzeba być ostrożny. Zamordowanie ludzi, y, jak na przykład Bandera, w czasie y, tych okropności na wojn, był w oborze, nic, nic wspólnego nie miał. To byli inni, to była inna frakcja, która powstała, powstała po aresztowaniu Bandery. I, e, e, ale ogólnie biorąc, trzeba zrozumieć, że każdy naród ma sw swoje nacjonaliści. E, wszyscy. E, na przykład sprawa polsko żydowskich Trzeba rozumieć, że, e, że u Żydów też był sionizm dosyć ekstremalny. Że to, co się działo na Palestynie e, przez e, sionistów jest trochę podobne do, do tego, co e, się zrobiło w Europie przez różne e, nacjonizmy. E, no, polsko-ukraiński, rumuński e, i tak dalej. E, to, to jest wielki błąd. myśleć jeśli o czym się mówi, jeśli coś próbujesz zrozumieć, to znaczy aprobatę. To nie jest aprobatę.
0: Ostatnim wątkiem, jaki poruszyłem w rozmowie, było to, jak w Europie, Europie Środkowo-Wschodniej uczy się na uniwersytetach na świecie. To jest, jak sam historyk stwierdził, czarna dziura, gdyż na zachodnich uniwersytetach prowadzone są zajęcia poświęcone Francji, Niemcom, Hiszpanii, Orientowi, Włochom. A studia polskie są najczęściej zgrupowane z nauczaniem o Rosji, bo Rosja jest dominującym państwem w tej części Europy. Mało tego, dziś, w przeciwieństwie do czasów młodości profesora Davisa na Oksfordzie, języka polskiego można uczyć się jako drugiego przy rosyjskim. Zapytałem, czy jako rzecznik sprawy polskiej profesor będzie chciał tą sprawę zmienić, jak to zrobić, bo sam proponował to w książce.
2: Ja bym powiedział, że problem to nie są ciany dziury, to, to jest... E, 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 no, jakby sała... ciebie e, powiedzieć, ja trochę w, wysiedłem od spraw polskich. Ja, ja nie jestem... E, Tyle, e, taki polonofilem, e, ten problem o niewiedzy dotyczy cały region. E, że niewiedzy o tych krajach między Rosją i e, Niemcami jest, jest podobny, słaby i e, ja bym chciał e, no, trochę polepszyć tą sytuację. Cały temat jest pusty, nie, nie ma studiów polskich na uniwersytetach ani w Ameryce, ani w Wielkiej Brytanii. No w Oksfordzie mamy 120 profesorów z historii, historycznych. Tylko jedna osoba, najwyżej jest, jest jeden nowy, może powiedzieć dwie osoby, to jest mniej niż 2%, się zajmują się historią polski z Polską. I to jest normalne. Jest jeden w Wielkiej Brytanii ma 130 uniwersytetów. Jest jeden z nich prowadzi solidny kurs o kulturze polskiej w Cambridge. Są inne, ale tu i tam, pojedynczy ludzie. Ale ten temat jako dyscyplina jako prawie nie istnieje. I w Polsce nie, nie rozumieją. Na przykład parę dni temu w Londynie brałem udział w w celebracji e, pierwszej wizyty dyplomata polskiego w Anglii. E, biskup Dantyskus, nie, Dantyszek. E, I nowy ambasador polski e, Wilczek jest historykiem. I e, załatwił e, rocznicę tej e, wizyty Dantysku. Było bardzo ciekawe przedstawienie e, o e, w projekcie w Warszawie ten Korpus Rękopisów z, z Dantysz, Dantyszka. I nie wiem, on, oni pokazali spis, nie wiem, 40 osób, które pracują w tym projekcie, projekcie o rękopisach Dantyszka. To jest więcej niż ludzi, którzy w ogóle pracują nad historię polską w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii mają studia tak zwane europejskie. I, i to jest bardzo dobra e, struktura. Studenci e, robią parę lat e, takiej wspólnej historii e, no, prawo europejskie i tak dalej. Wtedy wybierają jeden kraj i spędzają rok w tym kraju i napiszą dysertację w czwartym roku, o tym kraju. Tylko ani jeden z tych wydziałów europejskich, ani jeden ma, nie ma element polskiego. Bo nie ma, lu, nie ma profesorów, nie ma nauczycieli, nie ma ludzi, którzy mogą prowadzić takie kursy. Więc to jest więcej niż Ciana dziura, to jest jakaś nieobecność, informacje o Polski na każdym, na każdym kroku. I to nie tylko his, o, o historii. Każda dyscyplin, dyscyplina czy literatura, czy e, wielka szkoła w, w Londynie, Oriental Studies, gdzie te, te wszystkie kultury azjatyckie są, e, w, w, w szkole studiów słowiańskich, gdzie ja byłem profesorem, zlikwidowali e, polski kurs, tak? T tej katedry, gdzie ja byłem, nie istnieje. E, zamiast prowadzili e, inną strukturę, są ludzie, e, parę ludzi tam, e, więcej, nie wiem, dziesięć osób, które w różny sposób pracują, badają e, e, polskie rzeczy. Ale struktury nie ma i to ten, tam powinno być taki poważny instytut studiów polskich, ale nie ma. Polska nie jest taki mały kraj. Tylko język polski w Oksfordzie może być studiowany wyłącznie jako dodatek do, do języka rosyjskiego, czyli nie mają studentów w ogóle. Parę studentów co pięć lat, ale to jest XIX wieczny panslawizm, gdzie wszystko co rosyjskie jest ważne i co wszystko co nie rosyjskie, nie tylko pola, polskie, ale i tak itd. jest uważany za, mi mówi, also runs, nie taki, taki nieważ, nie, nieważne tematy i dlatego. E, powtarzają takie yy, niesmaczne, nie, nieprawdziwe historie o Polsce. Bo to, yy.
0: to pytanie musi paść. Kłamią o Polsce i jej historii?
2: Kłamać jest mocne, to, to znaczy kłamią celowo. Ja bym powiedział bardzo, częściej ludzie mówią głupoty przez niewiedzy, przez ignorancję. I, I to jest największy problem. Można walczyć kłamstwo ty, tylko przez wiedzę. I jeśli le, ludzie nie mają e, szkolenie w pewnym kierunku, ta niewiedzy e, panuje. E, I to jest ten problem. Teraz chyba coraz, coraz lepiej ludzie rozumie, jak, jak te kłamstwa rosyjskie Krążą przez, przez wieki, nie przez parę lat. Ta, ta rosyjska wersja historii był pro, przez od, od, od czasów Sarów. I to nie tylko dotyczy, do, dotyczy wszystko. Nie wiem, religii, polityki, ekonomii i tak dalej. Moim zdaniem. Doszliśmy do momentu, że przeciętny człowiek rozumie, że coś nie jest w porządku z tym, co, co Rosjanie mówią. E, bo, bo, e, jak Putin powtarzał, nie wiem, 100 razy, że nie będzie inwazji Ukrainy, codziennie przez miesiące i wtedy była inwazja, Chyba każdy półinteligent rozumie, co się dzieje. I, I teraz to ma efekt na wszystko, co, co się mówi o, o Rosji. I to jest pierwszy raz w moim życiu, że ja nie słyszę tego choru: że no, zawsze są dwie strony każdego konfliktu, no, owszem, ro, Rosja jest, jest trudna, ale Ukraińcy, coś z Ukraińcami musi być nie w porządku. I teraz to, to ludzie pomal zaczynają zrozumieć.
0: To już wszystko, jeśli chodzi o nasze spotkanie z profesorem Normanem Davisem. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was interesująca. W najbliższym czasie będziecie mogli posłuchać odcinków z dwóch różnie, zupełnie innych historycznych światów. Z jednej strony powstał cykl o historii polskiego kina, w tym sylwetek dwóch wybitnych polskich aktorów i subiektywne omówienie najważniejszych polskich filmów historycznych. Z drugiej ważny i smutny odcinek o wydarzeniach z grudnia 1922 roku, gdy z rąk zamachowca zginął prezydent Gabriel Narutowicz. To wszystko do wysłuchania na platformach Spotify, Google i Apple Podcast, a także na OpenFM wirtualnej Polski, gdzie także możecie słuchać historii jakiej nie znacie. Zatem do usłyszenia.
1: Historia, historia,
0: historia jakiej
2: nie znacie, ludu pracujący stolicy! Ja potem ranka waza ludowa